0: podcast France Culture. 3 octobre 1918, la 77e division d'infanterie états est en pleine offensive de la Meuse-Argonne. Coincé entre deux feux dans une petite cuvette, le major Charles Whittlesey et ses 550 hommes sont pris entre les Allemands et les Alliés qui ignorent leur position. Tous leur tirent dessus. Ils n'ont plus de munitions ni de nourriture. Le major reporte tous ses espoirs dans un message qu'il glisse dans un petit tube le long de la patte d'un pigeon. Beaucoup de blessés, impossible d'évacuer. Mais ce premier pigeon est abattu peu après le décollage. Whittlesey en envoie alors un deuxième. Les hommes souffrent, envoyez du renfort. Mais lui aussi est tué. Le dernier pigeon s'appelle Cher Ami, en français dans le texte. Le message qu'il porte dit nous sommes le long de la route parallèle au 276.4. Notre artillerie nous tire dessus, par pitié, arrêtée. Cher ami s'envole, seul espoir de cette poignée d'hommes dont la moitié sont déjà morts. Les Allemands repèrent l'oiseau et lui tirent dessus un feu nourri. Cher ami est touché, il tombe au sol. Il est blessé à la poitrine, il a perdu un œil, une patte. Mais incroyablement, l'oiseau repart. Il parvient à rejoindre son pigeonnier au quartier général de la division, après avoir parcouru 40 km en 25 minutes. Et son message arrive. Des renforts sont alors envoyés. Et 194 survivants sur les 500 hommes sont sauvés. Après son acte héroïque, les médecins le rafistolent. Il lui bricolent une petite jambe de bois. Et cher Ami est renvoyé aux États-Unis d'où il venait, couvert d'honneur. Il y mourra de sa belle mort huit mois plus tard. La France lui décernera la croix de guerre et son corps empaillé trône aujourd'hui encore au Musée National d'Histoire Américaine de Washington. Un demi-siècle plus tard, la réputation des volatiles a perdu beaucoup de ses plumes. « Ce sont des rats avec des ailes », s'écrit Woody Allen dans son Stardust Memories en 1980. Aujourd'hui, le mépris est total pour ces oiseaux domestiqués il y a 6000 ans. Tout a été bon dans le pigeon pendant des millénaires. Sa chair, ses œufs, ses services de messager, et même ses fientes qui sont un excellent engrais. Mais voilà, au début du XXe siècle, l'humain n'a plus besoin d'eux. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme de la vermine, coupables d'avoir survécu à l'exploitation humaine. Comme d'autres espèces, on dit que ce sont des animaux marrons, c'est-à-dire des animaux domestiques retournés à l'état sauvage, échappés ou relâchés. Qui sont ces animaux Quelle est leur histoire Quelles sont les conséquences de leur retour dans les milieux sauvages Troisième épisode. Ces évadés qui retrouvent la vie sauvage. Ces animaux domestiques qui retrouvent la liberté sont dits marrons ou féraux. Féral et marron, c'est la même chose, simplement, c'est le mot anglais, féral. Jean-Denis Vigne est archéozoologue. Euh, et le mot français, c'est marron. Et ce mot « marron » vient des esclaves qui s'échappaient, hein, et qui échappaient à leur maître et qu'on appelait des esclaves marrons. Ce mot étrange, « marron », n'a rien à voir avec la couleur des esclaves. Il viendrait plutôt de l'espagnol « cimarron », qui désigne les collines sauvages, « cimas », dans lesquelles les esclaves allaient se réfugier après s'être évadés. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ce mot scientifique, le marronnage, n'est pas neutre. Nous parlons bien d'esclaves, cette origine en dit long, y compris sur le traitement qui est réservé aux animaux marrons, souvent éradiqués après avoir été exploités. Le cas des pigeons bisés, des pigeons de ville, est très intéressant. C'est l'une des cinq espèces de colombidés qui nichent en France. À ne pas confondre avec le pigeon ramier, beaucoup plus gros, qui est de loin l'animal le plus chassé de France, c'est la célèbre palombe. En tout cas, les pigeons bisés ont été précieux et vénérés depuis l'Antiquité jusqu'à il y a peu. On a du mal à se l'imaginer aujourd'hui. C'est probablement un animal qui s'est rapproché euh, des villages non pas Tant parce qu'il y avait des graines à manger, mais aussi parce que euh, il y avait dans ces villages et peut-être même dans des habitats en grotte ou en abri sous roche, une convergence euh, parce que l'écologie de ces animaux, ces animaux de falaise, de ces animaux qu'on qualifie de rupicoles, qui aiment les rochers finalement. Donc ils sont rapprochés sans doute très tôt. Mais la, la vraie domestication avec des premiers indices et des représentations, on la situe plutôt euh, en Égypte, il y a un petit peu moins de 6000 ans. Charlemagne avait interdit l'élevage des pigeons par les paysans, c'était réservé aux nobles. Mais ces derniers siècles, ils avaient fini par devenir la coqueluche des classes les plus modestes. Ça s'appelle la colombophilie, et il y a eu beaucoup de concours autrefois, il y en a encore un peu aujourd'hui. Bonjour. Monsieur Vicard, sur quel concours avez-vous joué aujourd'hui J'ai rangé le chantier aujourd'hui. Radio-Lille vient de m'annoncer qu'elle a lâché les pigeons vers 6h. Vers 6h, donc alors, vous les attendez à partir de quel moment On compte des pigeons vers 8h10, 8h15. 8h15, et ils comment fait-il ce, ce J'ai calculé, on comptait un kilomètre à la minute, mais d'après le vent du sud, ils vont faire, environ 100, 150 aujourd'hui. Et s'il faisait mauvais alors S'il si faisait mauvais, alors, où, vous, il faudrait attendre plus longtemps. Le concours durait peut-être une demi-heure, 20 minutes. Hein. Comment reconnaissez-vous vos en pigeons On fait une autre. Alors si je vois un pigeon, on m'en va tagrin, je reconnais bien que à moi parce que fait Michel. Je suis fait Alors, pour les appeler Oui. Mais dites-moi, avant que vienne, qu'arrive votre pigeon, vous devez certainement éprouver quelques émotions. Ça qu -ce fait que vous toujours quelque chose, même quand on a un pigeon qui arrive tout de suite, tout de suite le cœur entend sur soit peu. Hein. Mais tout ça s'est terminé avec la révolution industrielle, l'essor des villes modernes, l'émergence des moyens de communication et du capitalisme. D'abord, dans les années 20, c'est l'apparition des engrais chimiques. Ensuite, c'est l'avènement du poulet industriel qui est jusqu'à aujourd'hui la viande la plus consommée dans le monde. Moins cher que la viande rouge, sans interdit religieux, on élève 5 fois plus de poulets qu'il y a 50 ans. En Europe, les populations de poulets sont plus importantes que celles cumulées des 150 espèces d'oiseaux sauvages les plus nombreuses corbeaux, étourneaux, goélands et pigeons compris. Et ça continue de s'accélérer. Ces dernières années, les Français consomment en moyenne 28 kg de poulet par an contre 31 de porc, 22 de bœuf et 3 d'agneau. En tout, ça fait 84 kg de viande d'animaux domestiques par an et par personne. C'est quasiment le record dans l'Union européenne. Mais revenons-en à nos pigeons. La société n'a plus besoin de leurs fientes comme engrais et en plus de ça, elle crée toutes sortes de poisons chimiques qui finissent en cides, comme les herbicides, les fongicides, les insecticides. Et toutes les autres utilités qu'avait le pigeon autrefois ont été perdues ou remplacées. Du coup, ils ont été progressivement relâchés. Chômage technique. En plus de tout ça, la société de consommation et même de surconsommation bat son plein. En plus des espaces libres et de la raréfaction des prédateurs, ils ont à leur disposition tous nos déchets. Et donc les pigeons sont là, ils nous regardent, ils apparaissent comme de la vermine envahissante dans nos cités bien proprettes. Le pigeon n'est pas tenu en laisse comme le chien. Il n'est pas confiné dans un appartement comme les chats. Il s'est approprié l'espace urbain. Il se pose sur la tête des statues qu'il honore copieusement de ses fientes acides. Et il peut en produire 12 kilos par an des fientes, ce qui lui est beaucoup reproché. Monsieur le préfet, vous avez été témoin de la première, peut-on dire, de cette opération pigeon L'opération pigeon aussi se poursuit, bien que ce ne soit pas très spectaculaire. Nous voulons, bien entendu, ne point euh, tuer une, un seul pigeon. Nous les capturons dans les conditions euh, les plus respectables qui soient. Mais ce que nous souhaitons d'ardemment, c'est que euh, nous ayons le maximum de, de captures euh, pour que, aussi bien sur le plan de la propreté que sur d'autres plans, les pigeons ne puissent point causer des dégâts et que leur présence ne soit pas dommageable aussi bien au domaine public qu'au particulier. Ce que nous voulons, c'est poursuivre ce que nous avons entrepris il y a déjà plusieurs mois, qui consiste véritablement à faire en sorte que Paris soit la ville la plus propre du monde. Bref, cet ancien volatile domestiqué mange, défèque et copule en plein cœur des villes. Lui ne reste pas en périphérie des villes, comme le renard ou les sangliers, lui ne sort pas la nuit comme les cafards ou les rats, ces commenceaux dont nous parlions dans l'épisode précédent. Et donc ces pigeons bousculent nos façons d'envisager le vivant. Car pour la plupart d'entre nous, il y a inconsciemment deux catégories d'animaux. Il y a les animaux prestigieux, sauvages, comme le lion ou l'aigle dans une nature vierge, en gros les charismatiques. Et puis d'un autre côté, il y a les animaux de rente, les utilitaires, les domestiqués qu'on aime plus ou moins, ceux qui sont dans nos assiettes ou dans notre canapé, qui ne sont pas libres comme les premiers. Toute cette analyse du cas du pigeon est celle d'un philosophe allemand, Fahim Amir, et il l'a développée dans un livre sorti en 2022 qui s'appelle « Révoltes animales ». Il raconte aussi que les personnes âgées qui nourrissent les pigeons sont un peu les rebelles des militants des temps modernes. Selon Fahim Amir, ces petits vieux sur les bancs préfigurent une relation que nous n'avons pas encore su trouver avec le vivant. Une relation nouvelle qui ne soit pas binaire, où chacun choisit et tolère l'autre. Mais ça, ça paraît encore loin. Mais au-delà de cette relation, pour l'instant, utopique, les populations d'animaux marrons sont un danger pour les espèces sauvages partout dans le monde, une grosse pression de plus. Ils sont d'abord un danger pour leurs propres ancêtres, dont ils polluent le patrimoine génétique. On peut penser aux loups d'Abyssinie, qui se croisent assez facilement avec des chiens. L'historienne des sciences et de l'environnement, Valérie Chancigou. Et déjà que c'est des populations extrêmement faibles, on peut voir vers l'extinction. Au début du XXe siècle, il y a eu le problème de la survie du bison d'Amérique qui était très largement hybridé avec des vaches, avec des bovins euh, introduits. Et euh, l'un des premiers efforts qui a été fait en Amérique du Nord, ça a été de trouver des bisons non hybrides pour pouvoir former des toutes petites populations assurant la survie de l'espèce. Je pourrais éventuellement parler du chat qui me paraît intéressant en termes de de nuisible ou pas, euh, parce qu'il y a tout un, un quiproquo là-dessus. Jessica Serra, éthologue. Alors, on le sait, on a nos populations de chats domestiques et il existe des populations de chats sauvages Félix silvestris euh, qu'on en Europe notamment. Et on le sait peu, mais ces chats peuvent s'hybrider. Et le, la vraie question, c'est euh, bah, quand ils s'hybrident, et euh, eh bien on attaque là le patrimoine génétique de la souche, on va dire euh, sauvage. Et il y a un vrai risque de remplacement en fait de l'espèce à terme et de la disparition du chat sauvage. Cette pollution génétique dont parle Jessica Serra s'appelle l'introgression. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé dans la série sur les abeilles sauvages, en expliquant que le patrimoine génétique de nos abeilles noires natives, celles qui sont le mieux adaptées à nos milieux et à nos climats, était menacé par ces variétés d'abeilles plus productives créées par les apiculteurs. Mais au-delà des dégâts concernant les ancêtres sauvages, il y a aussi les dégâts que le marronnage provoque dans les milieux et sur toutes les autres espèces. Il y a aujourd'hui près de 16 millions de chats en France, soit deux fois plus que de chiens, sans compter les animaux errants, sans propriétaire. Les chats, si on y pense, sont bizarrement les seuls animaux libres de vagabonder absolument partout. C'est vrai, vous imaginez un cheval errant Un poisson rouge promeneur En tout cas, on est content quand les chats nous débarrassent des rongeurs. Et d'ailleurs, il a été recruté pour ça au départ. Mais le problème, c'est qu'il décime aussi les populations d'oiseaux de petits mammifères comme les chauves-souris, d'écureuils, de reptiles, d'amphibiens et d'insectes, qui sont tous déjà très impactés par nos modes de vie. La domestication n'a pas effacé leur instinct de chasseur, loin de là. Si l'un d'eux repère un trou d'envol de chauve-souris, il peut exterminer la colonie en quelques jours. Le chat est devenu une des causes majeures de mortalité des passereaux de nos jardins, loin, très loin d'être négligeable. Dans le monde, surtout dans les îles, les minets sont impliqués dans l'extinction d'au moins 63 espèces de vertébrés, 21 de mammifères, 40 d'oiseaux et 2 de reptiles. Je raconte d'ailleurs toute cette histoire de domestication du chat en détail dans une série de mon autre podcast « Baleine sous gravillon ». En termes d'impact sur ce qui reste de la biodiversité dans le monde, techniquement, scientifiquement, froidement, le chat est l'une des pires espèces invasives après l'humain. Le pire, ce sont justement ceux qui retournent à l'état sauvage, qu'on appelle les chats errants ou les chats arrêts, les chats ferraux. Eux tuent cinq fois plus que les chats de propriétaires. D'où l'importance de ne pas abandonner les minets et de bien les stériliser. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Dans le dernier de cette série, et à la lumière de tout ce qu'on a vu auparavant, nous allons aborder une question vertigineuse. Est-ce que l'humain ne se serait pas domestiqué lui-même sans s'en rendre compte D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt